0: Prende la radio. Sintonizar. Desconocen la web. El cine. the Moon? Las bandas sonoras. ¡Oh! El mundo audiovisual. Charlie, no surf. Acción. BSO. You can all go fuck yourselves. Banda sonora original. BioCindron. ¿Sí? Fabio Chalda.
1: Laura Mejor. Ustedes
0: son dos degenerados. Sonido A 24 cuadros por segundo. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas.
2: www.gobrarrocker.com.ar Tell you what to do, what to think
0: and what to feel. BSO, banda sonora original. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Por la roca.
3: Bienvenidos a una nueva edición de Banda Sonora Original. Estamos acá otro jueves por la Rocker. Estamos promediando el mes de junio. Acá intentando llevarles a ustedes películas, series, bandas sonoras. Material audiovisual que a nosotros nos parece importante. Y que de alguna u otra manera intentamos que ustedes vean piensen o reflexionen acerca del mismo, nos conforma generalmente este, con que alguna de las películas dentro de estas temáticas que generamos les interese y a partir de allí ustedes puedan tener sus propias selecciones. Eh, estoy solo acá, ¿sí? Eh, bueno, lo tengo a Juan al lado, obviamente, pero en esta ocasión Villalba me había dicho, che, voy a estar, no sé dónde fue, eh, para los que no conocen, no es la primera vez que nos escuchan, Fabio Villalba y Laura Marajovsky me acompañan este, en algún que otro episodio y están trayendo sus temáticas. Lo cierto es que nosotros estamos preparando, ya dentro de dos semanas se ve un nuevo especial autores, eh, ahí estaré seguramente acompañado. La semana que viene no lo sé, espero que caiga Villalba porque tenemos un tema más que importante y que creo que él es conocedor. Este, de buena manera, de esa, de, ese, de esa temática que vamos a tener el próximo jueves por la roca. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Eh, es un poco loco, no porque acá estoy acá medio solito, y hablando de este tema es un poco estremecedor. Vamos a jugar con un título que se llama La Guerra Seriada, sí o La Guerra Serial. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a hablar de un puñado de series documentales que tratan sobre la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado bastante aquí de lo que sucede a partir de la Segunda Guerra Mundial y lo que pasa o lo que acontece a posteriori, digamos. no, La reestructuración del globo eh, luego de... La, la conformación del mundo nueva digamos no o sea terminado el régimen nazi empiezan a suceder cosas en el mundo muy importantes sobre todo ligadas a los estados unidos y a rusia bien vamos a comenzar primero antes que nada eh, quieren comunicarse con nosotros eh, mensajes arroba la .ar. si no nos buscan en facebook o en twitter allí pueden ustedes hacer lo que se les ocurra, decirnos hasta barbaridades, bueno, sin insultar, digamos, no, pero pueden decir lo que ustedes tengan ganas. Bien, la primera serie sí, es interesante porque son series inusuales las que van a ver hoy o algunas de ellas no cumplen con los requisitos de lo que hoy se entiende como una serie para que la gente se entretenga, ¿sí?, algunas de ellas las van a encontrar en Netflix, que es como la gran plataforma mundial, etcétera, etcétera, que se puede inclusive pensar como sistema de globalización, este, o como, a ver, como símbolo de la globalización, luego de los... Eh, como una finalización, ¿sí? o un paso más eh, a 70 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Van a encontrar algunas de estas series, pero en realidad son inusuales. ...porque varias de ellas son casi películas... sí. Eh, ...de hecho la primera... ...que vamos a mencionar... ...se llama The War... ...es una serie que tiene ya 10 años... Eh, ...pero cada uno de sus capítulos... ...dura dos horas... sí. ...o sea... ...no apta para aquel consumidor que se la pasa... ...en las plataformas online... ...viendo... Eh, ...capítulos de por ejemplo... ...How I Met Your Mother... ...o ese tipo de, de series... ...más bien sitcom de 20 minutos... Eh, es muy distinto esto, es mucho más pesado es para, a ver, para otro tipo de gusto vamos a ver que un par de estos ejemplos de estas películas que vamos a ir viendo de estas series, perdón, se me escapa eh, tienen esta idea The War, les decía desde el 2007 eh, está dirigida por Ken Burns ¿sí? eh, Ken Burns es un tipo interesante para revisar Siempre estuvo conectado con lo documental y me parece que está junto a Lindovic, ¿sí? Ellos dos produjeron esta especie de monstruo gigantesco, este monstruo gigantesco de 14 horas dividido en 7 partes que tienen una particularidad, ¿sí? Los 7 eh, capítulos, ya los títulos son interesantes, ¿no? Eh, el primero se llama A Necessary War, o sea, una guerra necesaria. Cuando las, el segundo es cuando las cosas se ponen jorobadas, jodidas, When Things Get Through. Eh, A Deadly Calling, una llamada mortal. Eh, Pride of Our Nation, ¿sí? el orgullo de una nación. Fubar, que es este, una, una expresión ¿sí? de la guerra se hizo bastante famosa en los 90 con eh, Rescatando al Soldado Ryan, una ficción de la Segunda Guerra Mundial eh, El Frente Fantasma de Ghost Front y finalmente A World Without War eh, como cierre eh, de toda esta eh, serie de toda esta enorme cantidad de material que compiló Ken Burns que realmente es apabullante ¿sí? Eh, por momentos a ver primero ¿cómo es la estrategia de, de The World? vamos a ver sobre todo en los próximos dos bloques que en cuanto a la idea historicista de la guerra ya se han hecho cosas ¿sí? se ha hablado de lo, de lo que es el macro de lo que es la estructura general y de lo que ocupó la segunda guerra mundial durante ese periodo de 1939 a 1945 eh... The War se mete en un puñado de pueblos de los Estados Unidos, eh, que son Luverne, Minnesota, Mobile, Alabama, Sacramento en California y Waterbury en Connecticut. Toma esos cuatro lugares y de allí empieza a extraer personajes. ¿Qué personajes? Bueno, aquellos que en esa época aún sobrevivían y que eran parte, sí, que fueron parte de la guerra como soldados como por ejemplo algunos fueron médicos otros se, se dedicaron a otras cuestiones más bien técnicas bueno que estuvieron inmiscuidos en toda esta idea de la gigantesca guerra mundial lo importante y creo que es por eso lo, lo interesante de esta, de esta obra es que el macro el universo que está explotando en la segunda guerra mundial en todos lados, excepto en América Latina ¿sí? todo el globo se vio eh, golpeado por la entrada del nazismo de Japón y de Italia, el famoso eje nosotros nos trasladamos a las batallas a las distintas batallas que se van librando durante todo ese tiempo desde la mirada de ciertos personajes o sea desde lo individual hacia lo colectivo ¿sí? si quieren de lo micro a lo macro personajes espectaculares ¿sí? con un material de archivo realmente envidiable ¿sí? se nota que hay un trabajo muy arduo sí, de selección de material de trabajo de, rec de recopilación y que nos va llevando desde el retrato de ese personaje, hacia alguna batalla en particular, hacia alguna situación eh, especial, porque no, muchas, muchas veces no tienen que ver justamente con una guerra, con una batalla, perdón, sino en realidad eh, con alguna situación en especial, con entender cómo la pasaban los soldados en tal lugar o en tal otro. Y también vamos entendiendo a través de ellos, ¿sí? imagínense que son 14 horas de material los personajes se van repitiendo o los vamos revisitando pero siempre vamos encontrando también otro nuevo, alguno que ya no, no vive, pero que es eh, contado por algún amigo por alguna persona del pueblo por alguien que tuvo material por alguien que vivía desde su casa que eso también es interesante, cómo se vivía la guerra desde donde no había guerra, o sea los Estados Unidos de América entran en guerra en 1941 si no recuerdo mal y eh, automáticamente sus soldados se trasladan por convocatorias, algunos van voluntarios. Son cientos de miles hasta millones de personas que empiezan a moverse para eh, atacar al eje. Eh, y vemos en el espacio norteamericano que no fue atacado, en el, por lo menos en el, en el espacio que, que nosotros conocemos como el, el, todos los estados de Norteamérica porque en realidad Estados Unidos entra en la guerra a través de. a partir del de ataque de Pearl Harbor, ¿sí? los japoneses con sus aviones cámicas. ¿Qué sucede? Estos personajes también nos cuentan cómo, de alguna manera, dentro de los Estados Unidos se vivía, por ejemplo, la escasez de ciertos productos, cómo comían, cómo escuchaban la radio, cómo vivían el día a día. Convivían con la muerte, sin estar en guerra. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque un esposo, un hermano, un amigo, un hijo, estaba en el frente de batalla. Y Burns, muy inteligentemente, lo que hace es cada tanto poner retratos. En esa época era muy clásico ver los famosos retratos con el, con el ropaje militar. sí, O el de graduado. Entonces uno enseguida ya tenía como una especie de perfil de esa persona. Les contaba anteriormente que entonces todo se estructuran estas 14 horas monumentales sí, a partir de lo individual, a partir de la narración de ciertos personajes que hablan de cómo vamos a hablarlo en criollo, se cagaban en las patas. Digo, lo que uno entiende como la guerra y el, y el valor y todo el coraje existe de alguna manera, pero por otro lado, estos protagonistas lo principal que te dicen es que tenés que poner huevo, como se dice pero la verdad es que cuando te roza la primera bala cerca del casco eh, no sabes para dónde ir ¿sí? la, como la famosa frase todos los planes de guerra este, terminan en el momento que se dispara el primer tiro, una cosa así digamos. No, no, no quiero ser injusto pero la frase creo que era una, una cosa similar eh, claro, es un caos es un verdadero caos eh, y todo empieza a suceder en función a, bueno, a qué, cómo dispara el enemigo, cómo se, cómo se maneja, cómo nos manejamos nosotros, y los soldados caen como plumas. Eh, de hecho, hay una frase que me parece muy contundente eh, de uno de los personajes, y si no recuerdo mal, es en el sexto capítulo, que dice particularmente, hay un momento en que te das cuenta que sos descartable, que el soldado es descartable que todo lo que te dicen a partir de ¿sí? eh, ser ¿mí? el representante de la nación norteamericana para derrotar y a favor de la libertad y contra de hitler y del eje de los japoneses etcétera 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 los famosos japs como le dicen ellos se termina en el momento en que vos caes nadie te va a levantar ni te va a llorar ni nada por el estilo y seguiremos adelante por otra parte tiene algo interesante esta serie y con esto ya vamos cerrando y vamos a, a escuchar un poquito de música eh, que es la, la celebración de la vida en toda esta terrible este, estructura que fue la guerra imagínense que se libró en cualquier lado uno cree que eh, se la pasaron durante seis años tirando bombas en Berlín este, en Roma este, en Japón y, y así, y la verdad es que no fue de tal manera. De hecho, de hecho lo que sucede es que en los lugares más minúsculos, ¿sí? más pequeños, se libraban batallas enormes ¿sí? para tomar una pequeña isla que era estratégica, para, por ejemplo, eh, poner ahí una pista de aviones, eh, pequeñas islas del Pacífico, imagínense. Toda la zona de Filipinas, toda la zona de alrededor de China, de los alrededores de Japón, toda la costa eh, norte de África, ¿m? Egipto, eh, todo lo que es Italia, Francia, los alrededores de Alemania, Rusia. Es monumental el desarrollo de la guerra. Es la guerra probablemente más monstruosa y más sanguinaria que haya existido en la humanidad, o por lo menos de la que tenemos registro. ¿Mm? en donde han bueno, han participado tantos países tantos soldados se habla de arriba de 50 millones de muertos es mucho es mucho eh, vamos a escuchar un poco de, de música ¿sí? eh, les decía que, perdón, me, me había quedado con esta cuestión de eh, la exaltación de la, de la idea de la, de la vida ¿sí? lo difícil que es sobrevivir una guerra y más de esta escala lo difícil, lo afortunado es sobrevivir no sabemos quién gana, quién pierde lo afortunado es sobrevivir no hay chance, en una lluvia de balas es muy difícil que uno salga ileso ¿Mm? ustedes habrán visto pilas de películas de ficción que se ha encargado el ejército perdón, si iba a decir el ejército no pero los norteamericanos y otros países de contarnos durante más de 70 años eh, como los soldados caen como, como nada, digamos, ¿no? Eh, y por eso tienen que ser muchos, muchos tienen que ir. En, ese, en esa gran cantidad podemos pensar que la individualidad se ve borrada, que la individualidad se ve eh, suprimida a un puñado de formas que disparan, ¿m? a una especie de masa uniforme que intenta avanzar hacia otro lado. Vamos a escuchar ahora sí, perdón por las digresiones. vamos a escuchar un poco de música, bien de la época, ¿sí? Si sí, algo tiene de interesante también esta película es que cada tanto nos va metiendo en algunos este, salones de baile y a través de ellos escuchamos música de la época, bandas sonoras de esta propia serie, eh, que del, ilustran ¿sí? el ánimo y la época, ¿sí? Vamos a escuchar primero a Benny Goodman con One One Blues. Es un clásico. ¿sí? Para los que no lo conocen, van a ver que tiene varias versiones. Y lo han hecho varios artistas muy importantes. Y seguidito a Count Basie también. Digo, Benny Goodman es un, un personaje para, eh, para revisar. ¿sí? En el mundo de lo que se entiende como el jazz, y el jazz canción y demás. Eh, y Count Basie también. ¿sí? Pero ya como cantante... Eh, con un tema que es eh, hermoso que se llama How long Blues. Así que escuchamos estos dos temas a continuación y seguimos en este programa en este capítulo dedicado a la guerra serial. Thank <laughs> you. A long time ago, I was in Burma. And my friends and I were working for the local government. They were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones. But their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit. So we went looking for the stones. But in six months... We never met anyone who traded with him. I thought my jokes were bad. <laughs> One day, I saw a child playing with a ruby the size of a tangerine. A bandit had been throwing them away. Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just wanna watch the world
0: banda sonora original por la roca
3: bien señores, continuamos segundo bloque ...de banda sonora original... ...si nos quieren dejar mensajes... ...justamente buscan o La Rocker... ...en las redes sociales... ...Facebook o Twitter... ...y allí nos dicen... ...lo que tengan ganas... Eh, ...por ejemplo acerca de este tema... Eh, ...la siguiente serie... ...de la que vamos a hablar... ...en el día de hoy... ...es Apocalipsis... sí. Eh, eh, ...yo creo que se ha empezado a conocer más... ...en el último tiempo... ...acá en, en nuestro país... Apocalipsis, una serie de 6 capítulos de 50 minutos cada uno aproximadamente, la cual es, también es una especie de obra monumental. ¿sí? Eh, The War, la película serie, las películas serie de Ken Burns, tenían algo muy atractivo con respecto a el material conseguido y con este, esta idea de los registros personales de, de, de cada uno de estos este, personajes que iban dando vuelta. Eh, eh, uno si se enfrenta a, a, a The War de Ken Burns verdaderamente se vuelve loco porque encuentra cosas encuentra material, no solo de los norteamericanos sino también de los alemanes y de los este, italianos de los, eh, de los alemanes y de los norteamericanos eh, que son verdaderamente espectaculares ¿sí? uno no puede creer que se haya registrado eso en el medio de una batalla y yo creo que Apocalipsis también tiene esto de hecho, rescata materiales impresionantes, restaurados, ¿sí? algunos este, llevados al color. Apocalipsis está producida y dirigida por Isabel Clark y Daniel Costell. Esta miniserie, podríamos decir, va más por el corte histórico. En realidad por el corte cronológico. ¿sí? Apuesta a través de las fechas, ¿sí? enseguidilla, a darnos a entender cómo empezó y cómo terminó la guerra ya el tono es distinto de apocalipsis yo la recomiendo total para entender por lo menos en principio la segunda guerra mundial y entender a los personajes fundamentales de todo lo que se libró durante esos seis años eh, apocalipsis es esencial porque allí eh, yo diría, al lado de The War, y sobre todo cuando veamos en el próximo bloque El Mundo en Guerra, eh, es, es casi el, el número ideal, estos seis capítulos, para ver de un pantallazo todo lo que fue sucediendo a través del globo. Con una voz en off, me olvidé de decirle, pero también The War está atravesada por una voz en off, eh, el el que interpreta esa voz es Keith David que ha trabajado muchísimo muchísimo eh, con estas con la idea de, de la narración en off Digo, es un actor que ha, po, ha propuesto su voz en un montón de, de obras en el caso de Apocalipsis como la producción es francesa sí. Matthew Kasowitz es el que narra todo el, el periplo todo, todas las, las cantidades de batallas que se fueron librando alrededor del mundo el que no lo conoce lo puede ver en los ríos color púrpura ¿eh? es un actor bastante conocido en Francia en Amélie, en Babilonia AD, bueno, ahí hay un par de, este, de películas en donde lo podemos ubicar a este actor pero retornando a lo que es la estructura de Apocalipsis, me parece fundamental esta serie de vuelta, porque los personajes que son los que inician y los que comandan toda esta guerra están muy de una manera muy interesante retratados ¿sí? entonces vemos a Roosevelt el perfil de Roosevelt el perfil de Churchill el perfil de Stalin el perfil de Hitler ¿sí? el perfil de Mussolini aunque Mussolini está puesto medio como un monigote eh, vemos los albores del nazismo que no arranca en el 39, arranca mucho antes ¿sí? arranca con la República de Weimar con ese ingreso de Hitler al poder trepando, asesinando a uno por acá a otro por allá sacándose de encima algún que otro funcionario hasta que, como si fuese un tigre, entra en el poder y la gente lo adora obviamente por la mirada francesas sobre todo porque hay una una problemática fundamental a nivel histórico entre los franceses y los alemanes sobre todo en el siglo XX pensemos que la primera guerra mundial eh, cierra con el tratado de Versalles en donde los franceses este, operan fuertemente sobre Alemania o sobre lo que era en ese momento el imperio eh, y se empiezan a, ver, empiezan a ver divisiones como por ejemplo la famosa ciudad libre de Danzig etcétera, etcétera que poco se habla de la Primera Guerra Mundial. Ojalá podamos hacer también un especial relacionado con la segunda, con la Primera Guerra, porque ahí pasaron muchas cosas que fueron el, el puntapié inicial para esto que estamos narrando ahora. ¿sí? hay 20 años aproximadamente de, no, 20 años justos eh, entre el fin de la segunda y de, entre el fin de la primera y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Les decía, vemos el ascensor de Hitler, vemos quién era, sí. Hay también un documental muy interesante que se llama Hitler a Career, dura tres horas, pero es muy llevadero, en donde hay material impresionante de archivo, eh, que nos da a entender medianamente de dónde salió este tipo. ¿sí? Que había sido soldado en la primera guerra mundial, bueno pero también vamos viendo el perfil estratégico de los demás. Los ingleses, los norteamericanos, ¿sí? Roosevelt, y Tala, por ejemplo, tan recordado este presidente norteamericano eh, instala una forma de pensar de los norteamericanos de hecho, para mí y yo, y en realidad esto es algo que lo tengo incorporado a partir de haber leído algo eh, Roosevelt reconstruye la mirada del mundo sobre Estados Unidos Estados Unidos se convierte en el, en el ancla fundamental de lo que se entiende como la libertad y la democracia lo cual después nos damos cuenta que es una falacia, pero en principio es la denominación de un nuevo imperio. ¿sí? Con la caída de este, este intento de imperio nazi, lo que se arma a partir de, por un lado, Roosevelt, que muere antes de terminar la guerra, pero por el otro Stalin, es la famosa bipolaridad entre dos imperios que para los que recuerdan, entre 1989 y 1991, terminó disolviendo a la Unión Soviética y Estados Unidos concentrando todo su poder. Eh, les decía entonces que Roosevelt es responsable de, mucha de mucho de lo que hoy vemos como normal en los Estados Unidos, los defensores de la libertad. Eh, por otro lado vemos a Churchill como un verdadero estratega, como un personaje que, aparte, de los Estados Unidos le habían bombardeado, les contaba antes, eh, por Harbor, pero durante un año a los ingleses le estuvieron bombardeando casi toda Inglaterra porque están muy cerca de Alemania inclusive vamos viendo a partir de material de archivo las reuniones que tenían entre ellos y también hay que entender algo al principio la Unión Soviética tenía un pacto de no agresión con Alemania hasta que a Hitler se le va la chaveta y empieza a invadir Rusia, la Unión Soviética. Eh, y ahí Stalin se corre para el otro lado. ¿Mm? Más tarde pasará con Italia, digamos, ¿no? cuando Mussolini termina siendo derrotado por sus propios este, partisanos, digamos. Es eh, derrocado, él se tiene que exiliar, después es colgado en la plaza, bueno, todo lo que conocemos. Entonces también ahí hay un juego de ajedrez... Muy interesante, y yo creo que Apocalipsis eso lo refleja muy bien. Esta idea de encontrar, bueno, qué pasaba el 4 de julio de 1939, qué pasaba el 7 de agosto de 1944, bueno, cómo se iba conformando todo. Y también, de alguna forma, pensar por qué los norteamericanos tiraron la bomba nuclear, que esa es la culminación de la guerra. Cuando tiene las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki, se entiende a la guerra como finalizada Ya estaba derrotado el nazismo. Pero faltaba Japón. Hay un documental muy interesante. También para recomendarles. Que se llama The Fog of War. Donde el protagonista es McNamara. Uno de los personajes más importantes. Del estado norteamericano. Sobre todo en la guerra de Vietnam. Pero que fue parte también de la segunda guerra mundial. Que cuenta que. La detonación de las dos bombas. Básicamente Fue por una demostración de poder porque ya para ese momento todo Japón estaba bajo fuego estaba incendiado ¿sí? porque ellos tenían muchas, este, muchos, tenían muchas casas y muchos edificios de madera la idea fue lanzarle bombas incendiarias prendieron fuego muchas de las ciudades ya estaban prácticamente caídos y así todo los norteamericanos deciden tirar esas dos bombas eh, y ahí está interesante para empezar a discutir, ¿no? Porque se habla del genocidio que lo fue, obviamente, de los nazis para con los judíos en la Segunda Guerra. ¿Pero qué hicieron los norteamericanos? ¿Qué hicieron? Porque la libertad y, y la democracia, pero tenían dos bombas nucleares, ¿no? y le demostraron al mundo que ellos eran los más poderosos en mi barrio se dicen más poronga porque si no le va a tirar otro dicen ellos que ya los eh, alemanes inclusive los rusos tenían el armamento ahí listo ¿sí? la famosa bomba nuclear ellos lo tiraron antes que nadie para mostrarle que lo podían hacer y que estaban ahí de hecho de 1945 hasta ahora se puede decir, estamos en un estado de alerta nuclear los momentos más ácidos fueron entre el 45 hasta el 70 y pico, 80 y parte de los 80 también con Reagan pero con la famosa, los famosos problemas con Cuba eh, Bahía de Cochinos el conflicto de misiles, bueno la demostración de poder de esa famosa bipolaridad Vamos a escuchar un poco de música. Les recomendamos altamente Apocalipsis. Se pasó muchísimo en Canal Encuentro. Esta serie. ¿sí? Les recomendamos muchísimo esta serie. Porque sobre todo para los más jóvenes. Que hoy les cuesta mucho. Prestar por ahí atención. O ver algo que dure más de media hora. Apocalipsis es. Eh, veloz. Es concisa. Muy contundente. Y. Y nos da la idea enseguida de cómo estamos conformados hoy si pensamos un poquito lo que vemos en ese momento se puede empezar a trasladar a las problemáticas por ejemplo que estamos teniendo con mundialmente ¿no? que estamos teniendo con el conflicto de Corea qué bipolaridades se generaron ahí que en definitiva derivaron en otros países como por ejemplo Vietnam la misma Corea bueno Vamos a escuchar entonces a Kenshi Kawai, ¿sí? un músico bárbaro que compuso la banda sonora de Apocalipsis, dirigida y producida por la televisión francesa y belga. Eh, dos temas espectaculares, Apocalypse ¿sí? y seguidito, así pegadito, Exodus.
1: Para todo el mundo Transmite la rock <tose> ¡Uy! ¡Rock and Roll! <ríe>
0: ¡Uy, ¡Se me clavó el cerebro! <tose> 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 ¡Qué loco! La red social del rock Prendas personalizadas Bajo Mundo Facebook.com Barra bajomundo Ropa Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. Server.com. Server.com Web Hosting Profesional. Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural
3: THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos.
0: Recuperemos el Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Buscanos en Facebook. Cine Teatro Urquiza. En Twitter. Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. Las fechas del cine y la música www.bsoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine y la música Cine Jueves 22 de junio Un don excepcional de Mark Webb Ay, Daniel Blake, de Ken Loach. Alta Cumbia, de Martín Jurado. El Corral, de Sebastián Caulier. Jueves 29 de junio. Mi Villano Favorito 3, de Kai Balda. Via Frey, de Drew Gabreski. Paraíso, de Andrew Konchalowski. Jueves 6 de julio. Spider-Man Homecoming, de John Watt. Agenda BSO. Música, 15 de junio. Steve Bay en Estadio Luna Park 16 de junio Bestia Bebé en el Teatro Bar Sala Ópera La Plata Tonolec en el Teatro Bar Sala Ópera La Plata 17 de junio Poseidótica en Refugio de Rica Ciudad de Córdoba Malón y Áspera en XL Abasto Ciudad de Córdoba Ricardo Souley y el Reloj en Teatro Gran Rivadavia 18 de junio Divididos en el Teatro de Flores 22 de junio él mató un policía motorizado en Miseto Club. 23 de junio, Miranda en Espacio Quality, Córdoba. Las Pelotas en Auditorio Sur, Temperley. 24 de junio, Carajo en Auditorio Sur, Temperley. Boom Boom Kid en Group. 28 de junio, La Renga en Club Atlético Huracán. 29 de junio, Marcela Moreno en La Trastienda. 1 de julio, Lorien en Teatro Bordelix. Susana Rinaldi en Teatro Cultural Torcuato Paso. 7 de Julio La Laferte en Grupo Gondwana en Teatro Porterix Rosario 8 de Julio La Mississippi en Teatro Bar La Plata Richard Coleman en Miseto Club David Lebón en Teatro Gran Rivadavia Agenda BSO Las fechas del cine y la música www.bcoradio.com.ar
3: banda sonora original nos internamos en la tercera serie de la noche en este caso documental llamado El Mundo en Guerra se inició su producción en 1969 fue encargada por Tames Television una este, emisora británica pero se tardó un montón casi cuatro años en producir estas 26 partes estos 26 episodios eh, de una hora cada uno y es interesante, porque en realidad uno ahí puede ver, esta serie tiene más de 40 años, empieza a entender los tiempos de producción que había en ese momento y los que hay ahora. Obviamente siempre se apuró y siempre se corrió en la televisión, pero no es lo mismo lo que sucedía en ese momento, lo que, de lo que sucede ahora, en donde todo es inmediato, ya, bajamos todo de YouTube, eh, bueno, de hecho ustedes nos están escuchando por internet, algo súper veloz, súper accesible desde cualquier este dispositivo en ese momento era todo analógico y había que encontrar material de archivo y había que entrevistar a personajes eh, in situ ¿sí? y encontrarse con el material de archivo significaba viajar, significaba llamadas telefónicas este, larguísimas, contactos cartas, bueno los tiempos eran otros y tal vez por eso esta serie este, tardó tanto lo cierto es que, bueno eh, es un icono esta serie de alguna manera, es muy reconocida porque tiene una particularidad y que si hablábamos, estoy tomando como referencialidad siempre, como referencia perdón, a The Word, de Ken porque es algo muy, muy actual sobre todo para los que tienen son usuarios de, de las, las nuevas plataformas está ahora para ver en una calidad espectacular, y pero tomo es como, como base The Word porque allí hay entrevistas, pero a personajes minúsculos, se podría decir, dentro de lo que es la historia con mayúscula. En este caso, en el caso de El Mundo en Guerra, que no solo cuenta la guerra, sino el pre y el post, o sea, cómo arranca el, lo que sería eh, el día después de la Primera Guerra Mundial en 1920, cómo se va desencadenando, por ejemplo, en Alemania la República de Weimar, cómo va ascendiendo Hitler cómo entra en el poder, cómo se convierte en lo que realmente después vemos y lo que pasa después, digamos, ¿no? Después de 1945. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con Japón? ¿Qué pasa con la famosa bipolaridad? ¿Qué sucede con la palabra libertad? ¿Empieza a aparecer ahí el macartismo? Bueno, un montón de cuestiones. Estos 26 capítulos nos van narrando un poco de eso. Hay entrevistas de todo tipo en el Mundo en Guerra y vamos a encontrar personajes como por ejemplo Curtis LeMay, ¿sí? el tipo que decidió bombardear Japón ¿sí? otros como por ejemplo Mitsuo Fushida, Minoru Genda digo, tipos que tenían que ver no solo con los Estados Unidos sino con cada uno de estos eh, países o de estos movimientos que chocaron en esos seis años de hecho hay alemanes sí, ¿Eh? Eh, hay asistentes ¿sí? hay un asistente en particular que es el asistente de Henry Himmler, uno de los monstruos más importantes y más terribles del siglo XX ¿sí? parte de la CCS pero también encontramos por ejemplo a James Stewart porque muchos artistas y directores y de hecho el cuarto bloque va a estar dedicado a eso eh, se volcaron hacia la guerra la campaña norteamericana para ir a la guerra fue espectacular ¿sí? los famosos bonos de guerra eh, los este, documentales de propaganda, bueno, un montón de elementos que allí estuvieron dando vuelta para poder consolidar esa guerra, imagínense que no solo se consumían los soldados y las vidas, sino que se consumía la plata, uno piensa de dónde sacaban el dinero para seguir construyendo eh, material bélico ¿sí? y sobre todo haciendo inversiones en nuevos en nuevos eh, instrumentos, en nuevo armamento en nuevas estrategias todo eso lleva muchísimo dinero y muchísimo presupuesto El Mundo en Guerra estuvo narrada por Lawrence Oliver Sir Lawrence Oliver buscan siempre alguna eh, algún personaje ahí importante para, para narrar está Tom Hanks por ejemplo en The War ¿Mm? antes hablábamos de esa serie lo cierto es que eh, es interesante encontrarse con... Hasta inclusive con los... Es más cercana esta serie. De alguna manera. Apocalipsis. En términos cronológicos. Pero me parece que lo que acá es fundamental. Es cómo se va corriendo. De una forma u otra. Para no ser solo... Eh, tener una mirada sobre la guerra. A partir de los aliados. Sino que en realidad empezar a dar una vuelta sobre qué pasaba en Alemania. ¿Qué discusiones había? Porque no todos eran nazis. Porque en Japón no todos estaban de acuerdo. De hecho, muchos fueron ejecutados en los distintos países del eje por no pensar este, lo mismo acerca de esos regímenes. Eh, y después escuchamos cada cosa en nuestro país, ¿sí?, Escuchamos que hay similitudes de lo que fue el gobierno anterior con el nazismo. Hay que ser animal. Hay que ser animal para decir ese tipo de cosas. ¿sí? Eh, el régimen nazi mató 6 millones de personas. 6 millones de judíos. ¿sí? Querían conquistar el mundo a través de un pensamiento de, eh, de la superioridad de la raza. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, no importa. digo Pero hoy se van a encontrar con personajes funestos En nuestra televisión Que se pueden ver por Youtube No es necesario prender la tele Que dicen ese tipo de pavadas Y que hoy tienen programas en la televisión pública ¿Sí? Cuando hablaban antes de Que era una vergüenza la televisión pública Y era una mentira Bueno, a ver Ciertos tipos de pensamiento que se instalaron Después de la segunda guerra mundial A nosotros nos llegaron también Como argentinos Nosotros tuvimos A ver esto es polémico, pero tuvimos nuestra situación de guerra, de alguna manera, después del golpe del 55. Que devino en movimientos guerrilleros, que devino en el famoso terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Ahí hay un paralelo, en tal caso, ahí hay un paralelo con el nazismo. Ahí hay un paralelo con esos señores que torturaban, que mataban y que desaparecían. ...que hacían fosas comunes... ...como los nazis... ¿sí? ...que hacían experimentos... ...como los nazis... ¿m? ...tal vez más brutos todavía... ...pero lo cierto es que a veces... ...es interesante encontrar... ...que... ...lo que devino... ...a posteriori de la segunda guerra mundial... ...y me parece que por eso también es importante esta serie... ...porque cuenta un poco de lo que viene después... ...se recrudece en los discursos... ...se recrudece una mirada del mundo lo que va a llevar progresivamente a lo que es la globalización, ¿sí? lo que es la derechización en el sentido del neoliberalismo. ¿Mm? Tenemos a Thatcher y a Reagan entre los eh, fines de los 70 y, y buena parte de los 80, la consolidación de una idea global de la economía dominada por aquellos dos que supuestamente eran los dueños de la libertad o los padres de la libertad, a posteriori de 1945 con Churchill y Roosevelt. Eh, y nosotros, nuestro país, terminó absorbiendo esta idea. Con los famosos Chicago Boys y toda esa, esa maraña económica. Eh, quedando, o sea, se terminaron estableciendo ciertos sistemas en nuestro país. A partir de todo eso que empezó a desplegar los Estados Unidos y otros países dominantes que se, se cimentaron a partir de 1945. ¿sí? Eh, la famosa bipolaridad de esa época no fue gratuita, porque de un lado se hablaba de la libertad de los Estados Unidos, y por el otro lado se hablaba del comunismo. ¿sí? El comunismo fue terrible también. ¿sí? Era otro modelo, pero era terrible, mataron muchísima gente. ¿sí? Stalin fue tremendo eso no hay que olvidarlo, en ese sentido estos grandes movimientos, estos grandes imperios conformadores de enemigos eh, se terminan definiendo por lo que por, lo, por, por su propio enemigo Sí, así es por aquello que hay que aniquilar o hay que desterrar, hoy los Estados Unidos se define porque no quiere ser Corea porque nos da miedo, o nos instala el miedo de que podemos llegar a ser Corea, los Coreanos estarán ahí los Coreanos del Norte, ¿no? Está bien, tienen la bomba nuclear, tienen un sistema muy similar al, al, al ruso, ¿sí? este al, al soviético Bolche de hace treinta y pico, cuarenta años. Pero, ¿qué sería el atentado? Entonces ahí hay toda una cuestión de discursos, que eso también se construyó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. De discursos de, yo te estoy diciendo que esto es ideológico, cuando en definitiva es algo más bien económico, político... Eh, comercial ¿sí? poco a veces tiene que ver con la idea de la libertad porque te la quitan por un lado y te la dan por el otro la libertad o te la sacan de un, te la dan por un lado y te la quitan por otro un poco así ¿sí? porque lo que promulgan los norteamericanos realmente eh, a veces es vergonzoso y varios países que, que estuvieron en, de parte de los aliados por ejemplo los franceses ¿no? que ahora son unos pobrecitos porque han sido atacados de aquí de allá. Pero la verdad es que los franceses y varios otros países que están aliados hoy bombardean países de lo que sería el Medio Oriente y parte de África. Entonces, bueno, a ver dónde está la libertad. ¿no? El dominio está por otro lado y a veces no tiene una cabeza visible. Vamos a escuchar un poco de música, recomendamos fervientemente, The World at War, de Peter Beatty. Eh, tal vez se van a tener que tomar su tiempo, pero... ¿Qué les dice? En vez de ver alguna pavada, pueden eh, sentarse a ver un capítulo por semana, tal vez, de eh, El Mundo en Guerra o de las series anteriores. Y en definitiva, bueno, enterarse un poco de por qué estamos así hoy, por qué se puede trasladar. forzando, Esforzándose un poco, esforzándose un poco uno encuentra gran cantidad de paralelos y de elementos allí. Vamos a escuchar un tema de la banda sonora original del Mundo en Guerra. Eh, es el tema principal, ¿sí? Que está compuesto por Carl Davis. Se puede hacer, prolijo. Se puede hacer bien. Y si es tan fácil, ¿por qué nos están robando todo el
1: tiempo? Nos están robando todo el tiempo, pero mal, pues son todos estúpidos.
3: Calas y los chorros, todos. Sigo sin entender que te detiene. Es un juego. Si algo sale mal, alguien muere. No hay ninguna razón para que muera nadie. Sí, hay una razón. Hay un montón de tipos con armas. La típica situación en la que muere gente. No, si las cosas se planean
1: bien. De qué habla, boludo. ¿Quién te crees que soy y de qué?
0: BSO. Banda Sonora Original.
2: Por la roca.
3: de banda sonora original señores esperamos que la estén pasando bien con nosotros en esta noche de la rocker la última serie de esta noche se llama Five Came Back es muy reciente, es del año 2017 es una miniserie de tres capítulos producida por Steven Spielberg ¿sí? y dirigida por Lauren Bocero. ¿de qué va? bueno Habíamos hablado que en The War se metían con los individuos, ¿sí? con los, los soldados. Eh, en el mundo en guerra y en Apocalipsis nos encontrábamos con los que comandaban, los personajes políticos y estratégicos. Tal vez en el mundo en guerra nos encontrábamos con testimonios de algunos que estaban alrededor de los poderosos. En este caso nos ubicamos en cinco directores de cine. ¿Sí? que son John Ford, William Wyler John Huston, Frank Capra y George Stevens todas estrellas de Hollywood en esa época todos directores florecientes y muy importantes eh, que fueron convocados en algunos casos y otros se ofrecieron para filmar e ir a la guerra ¿Mm? algunos participaron directamente otros construyendo relatos ¿cuál es la estrategia de Falkenbach? tomar un puñado de directores directores productores podríamos decir de, de nuestra actualidad aunque todos ya son bastante grandes son directores consolidados y ellos contarnos lo que ven en las películas de propaganda que hicieron estos directores entonces allí nos vamos a encontrar con Coppola con Guillermo del Toro con Paul Greengrass, con Lawrence Kasdan ¿m? y con Steven Spielberg y ellos nos van a ir llevando además de La Voz en Off de Murray Streep lo cual ya ahí hay toda una declaración de dónde están parados ¿no? ellos son parte de un sector importante de Hollywood que se ha desarrollado en los últimos 30 años yo les diría a partir de, la, de lo que se entiende como la renovación sí o este, el renacimiento del cine hollywoodense de la mano de algunos de estos directores jóvenes entre los cuales algunos faltan acá, no falta de Palma bueno, unos cuantos lo cierto es que vamos entendiendo a través de ellos y a través del, del, de la narración de Meryl Streep y de un material de archivo espectacular sí sobre todo sobre todo eh, extraído de lo que se filmaba para hacer las películas de propaganda norteamericana, qué les pasaba a ellos y qué sucedía en su alrededor. ¿Mm? Porque no es chiste ir a la guerra a filmar. Como así como hablamos de gente que empuñaba eh, armas, eh, gente que tomaba la decisión de ir a batallar a la guerra, estos tipos iban con camarógrafos ¿sí? a registrar y a mostrarle a su pueblo qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, durante estos tres capítulos, lo que vamos viendo es, podríamos decir de alguna forma, un detrás de escena de eh, varias de esos largometrajes y cortometrajes que se pasaban en esa época en los cines norteamericanos. Y allí nos vamos a encontrar con la famosa, por ejemplo, la batalla de Midway, en donde estuvo John Ford, que terminó herido. Es impresionante, digamos, ¿no? ver las tomas, dónde están, arriba de un, de un portaaviones o de un barco, ver cómo pasan los aviones japoneses, bueno, es fundamental darse cuenta, ahí sí hay un nivel de heroísmo este, y, de, y de, creer, de creer en una forma de ver el mundo que es poco vista. Y de hecho, la serie se encarga de, de, de elevarlos a ellos. Eh, pero no, no se pone en un lugar patriotero, ¿sí? eh, porque de hecho se mete con algunas cuestiones que tienen que ver con... Ellos querían contar tal cosa. Capra era como la cabeza, ¿sí? el que se encargaba de la propaganda norteamericana. Y él hacía ver, Ford también, pero sobre todo Capra, que no estuvo en el frente de batalla, eh, demostrarle a los militares y a los políticos lo que se estaba filmando o, o lo que se estaba narrando de hecho hay una, una historia muy linda que cuenta John Ford que cuando él filma la batalla de Midway y la termina la montan y se la pasan al presidente Roosevelt junto a eh, militares de alto rango los tipos miraban la película y no le daban ni bola a lo que era lo fundamentalmente emotivo y narrativo, lo que se quería contar sino que decían, bueno, mira, y pasa el casa no sé cuánto y este avión tendremos que tener más ¿qué hizo? entendiendo bien el viejo Ford puso un plano del hijo de Roosevelt y en ese momento se callaron todos la boca y Roosevelt no dijo una palabra más y creo que ni siquiera terminó de ver la película el viejo Ford entendió, manejador de emociones como pocos, que había algo más que mostrarles. Que no era solo, bueno, esto es para entender cuántos soldados debemos mandar a tal lado, qué pasa con el avión japonés tanto, o con el tanque tanto de este, las, las, este, las, este, los movimientos nazis. Bueno, entre las varias películas que se van desarmando, deconstruyendo de alguna forma en esta serie y lo que le pasaba a sus directores nos encontramos por ejemplo con The Memphis Bell, con Report from the Illusions de John Huston ¿sí? la batalla de Rusia los tipos iban a filmar los camarógrafos, después Capra montaba como si fuese una especie de director montajista, en el caso de Houston no era tan así y teníamos distintos perfiles por ejemplo Novio Renemy Japan ¿sí? eh, es terrible porque básicamente los toma de monos a los japoneses, una especie de, de, de seres inferiores que bueno, se les ocurrió un día porque son bastante brutos, salir a la guerra para mí particularmente, uno de los momentos más interesantes es, primero qué le pasó a William Wyler que se queda sordo y cómo después sigue filmando Qué le pasó a John Huston cuando decide hacer Let derby Light probablemente una de las películas indispensables de la Segunda Guerra Mundial, porque esta serie, eh, perdón, esta película, cuenta cómo quedan los soldados después de la guerra. El filma en un barco, creo que es en un bar, sí, es en un barco eh, médico y nos vamos dando cuenta eh, las charlas que tienen los este, los soldados con sus terapeutas y son terribles. Las consecuencias de la guerra no son la libertad, etcétera, etcétera. Son otras las consecuencias. La gente queda mutilada, loca, perdida, sin un mango, sin saber a dónde ir. Esas son las consecuencias de la guerra. No el estado de libertad, etcétera, etcétera. Eso es un chamullo. O en definitiva es una capa. sí eh, Verdaderamente es, es fundamental para este momento, así como decíamos que el mundo en guerra era fundamental. Fire came back. Aparte de ser muy emotiva. Es interesante ver qué hacían los directores en ese momento. Para los que estaban metidos en el cine. Estos tipos metían las patas en la mierda. ¿Mm? Estos tipos se la jugaban. Por más que sean Yankee o no. No importa. Se la jugaban e iban al frente. Sobre todo John Ford. Que nunca le perdonó a John Wayne. Que no quisiese ir a la guerra. Imagínense. Y después siguieron filmando juntos. ¿Mm? Eh si hay una de las pocas estrategias que yo vi, yo no estoy muy a favor de Netflix y demás y del visionado de películas online pero bueno, nosotros somos un programa que sale por internet o sea, es, este, es extraño digamos, ¿no? Eh, es una especie de, de, de choque de ideas, esto nosotros salimos por internet, salimos vía online, a veces nos descargan el programa y yo no estoy muy de acuerdo con el cine online y demás o el cine a la carta y estas cuestiones no quiere decir que no consuma eh porque de hecho Five Back lo vi en Netflix esto tiene que ver con que en realidad a ver, una de las pocas estrategias que vi interesantes de Netflix con respecto a encontrarse con algo importante de cine es esta porque la serie sale ¿Sí? esta miniserie de tres capítulos, pero además toman la decisión de publicar y de dejar para el espectador todas las películas de propaganda de esa época. Entonces nos encontramos con la batalla de Midway, con Prelude to War, con Battle of Russia, con una, un documental increíble de John Ford que se llama Undercover, How to Operate Behind Enemy Lines, O sea Casi como un instructivo para ser un espía. Eh, les decía. Report from the Allegiance De Memphis Bell, de Negro Soldier. ¿sí? Una película. ¿sí? Una película. Estratégicamente pensada. Para que los negros se, se enrolen. Porque no querían enrolarse. Entonces también ahí uno va encontrando. Estrategias. Y formas de ver el mundo. Eh, the Transition Victory. No Yoren de japan Que les había mencionado recién. La batalla de San Pietro, también muy importante, de John Houston, Una de las unas batallas más encarnizadas. Eh, Nazi Concentration Camps de George Stevens, que es mortal. Es tremenda. ¿sí? Ahí nos encontramos con las primeras imágenes de lo que, claro, de lo que después va, va a estar reflejado durante mucho tiempo en otras películas. Los registros de los, de los campos de concentración yankees. Que dicho sea de paso, los norteamericanos también tenían campos de concentración. Si no, pregúnteles a los descendientes de japoneses que fueron trasladados, en otras condiciones, no pero que fueron trasladados de sus hogares a lugares para encerrarlos y para que no tengan ningún tipo de actividad en el suelo norteamericano. Les decía entonces eh, la batalla de San Pietro, la, los campos de concentración nazis, Thunderbolt, de William Wyler, y Let There Be Light. Yo recomiendo fervientemente Let There Be Light. Porque no solo vamos a entender esa guerra, sino muchas guerras. Sobre todo la de los. la del siglo XX. Bien, señores. Eh, es impresionante. Yo les diría. Eh, es tan gigantesca la Segunda Guerra Mundial. Que nosotros tratamos de contarles algo, decirles, bueno, miren esto, miren lo otro. Eh, por ahí pueden. me corrijo, pueden empezar por esta. De hecho, empiezan a conocer también algunos personajes esenciales. Del cine norteamericano y del cine mundial. Y también entender. Qué pasa con la propaganda. Qué pasa con cómo nos dirigen la mirada. ¿Sí? Porque el cine de alguna manera también. Supo ocupar esa función. La sabe ocupar en algunos casos también hoy. Más allá de que hoy la televisión. Las redes, las redes sociales. Este, y los medios electrónicos. Ya nos han copado la parada. Pero el cine ha sido fundamental también para. Eh, generar espíritus de cuerpo, para disgregar, para proponer pensamientos, bueno, un montón de cuestiones, vamos a escuchar música vamos a escuchar el tema principal de Five Came Back, compuesto e interpretado por Thomas Newman.
0: rescue team, not assassins. Now, what do we got to do?
3: What the hell is wrong with you?
2: You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. What's the matter?
0: The CIA got you pushing too many pencils? B.S.O. Banda Sonora.
3: Señores, termina banda sonora original. Suena Ricardo y Olio con Alma Fuerte, su ex agrupación, significa que nos vamos y le dejamos el espacio libre a la rocker. Esperamos que nos hayan acompañado buenamente, o sea que la hayan pasado relativamente bien. Eh, nosotros estos temas nos interesan mucho. No hablamos muy seguido de series. Eh, hace poco habló Laura Marachowski de algunas series que están siendo importantes en el mundo. Eh, tenemos ahí un conflicto de intereses con respecto a esas cuestiones y con respecto al consumo online bueno, pero en este caso me parece que son sobre todo documentales algo que es tan difícil de consumir hoy o que se consume menos de lo habitual porque han atacado desde el mercado hacia otros espacios por ejemplo apuntando mucho a la nostalgia ¿sí? apuntando mucho a lo retro desde la ficción se consume mucha más ficción que documental y aparte la mayoría de las, que le, las series que les proponemos aquí sí, son todas largas ¿sí? excepto Falcon Back que son tres capítulos de una horita y pico eh, que en tres días se pueden ver tranquilamente el resto llevan tiempo y hoy cada vez tenemos menos tiempo entonces nosotros desde Banda Sonora Original les proponemos que se hagan un tiempito les proponemos que por más que eh, no, no sé cómo decírselos eh, por más que digan che, pero no sé, estas dos horas las puedo emplear en jugar a el FIFA 2017 bueno, por ahí hay cosas con las que se puede aprender ¿sí? si hay algo interesante del cine si hay algo interesante de los materiales documentales también de parte del cine es que uno puede aprender puede aprender mucho y yo creo que la Segunda Guerra Mundial es un elemento fundamental de la historia humana, fundamental del siglo XX, y fundamental para entender dónde estamos parados hoy. No es chiste, y no creo que sea gratuito, entender que Donald Trump está hoy en el gobierno, que Mauricio Macri está en el gobierno, en parte por muchas cosas que quedaron y que fueron deslizándose a través de las décadas luego de la Segunda Guerra Mundial el neoliberalismo no nació solo el New Deal sí, por ejemplo famoso, el famoso American Way of Life que a nosotros nos gusta tanto como argentinos el desarrollo el profesionalismo ¿sí? lo caucásico nos encanta lo caucásico ¿de dónde habrá quedado todo eso? ¿de dónde viene todo eso? nuestra historia es distinta nosotros no participamos de la Segunda Guerra Mundial pero pero hay elementos que han atravesado a todas las culturas, sobre todo en Occidente. Entonces tómense el tiempo, aunque sea miren algunos capítulos. Apocalipsis, por ejemplo, es muy llevadera. ¿sí? The War es una de las más pesadas y The World at War es muy larga. Pero tal vez cada tanto pueden mirar uno. Son mini películas. Acá sí son mini películas. ¿eh? No los chamullos de, bueno, veo mini películas de 45 minutos. Y se clavan 5 o 6 temporadas. Eh, de por ahí algo que es completamente intrascendente. Por ahí para ustedes lo es. Para ustedes es trascendente. Bueno, por ahí hay otras cosas trascendentes e interesantes. Che, pero no tengo ganas de sufrir. Bueno, pero a veces ven cada serie de terror. Entonces, acá hay mucho de... Aparte, ¿saben qué? Ahora me pongo a pensar. Muchos de nuestros abuelos... y en algunos casos, si hay alguna persona de arriba de 60 años, sus padres, estuvieron en la guerra. Muchos de los inmigrantes que conformaron lo que se entiende hoy como la clase media, media baja y media alta de la Argentina, también alta, vinieron en ese tramo, en la conformación del nazismo hasta lo que sería el post posguerra, digamos, en los años 50 vinieron a nuestro país ya buena parte de América Latina ellos la pasaron ¿sí? ellos la vivieron y nosotros somos un pedacito de eso de alguna forma casi por transferencia por ósmosis Entonces, y a veces porque los vimos después pasarla mal o sufrir o intentar cambiar su forma de, de pensar ¿sí? tal vez su ideología darse cuenta qué pasaba con su ideología muchos italianos que vinieron acá habían sido camisas negras pero después entendieron qué es lo que estaban haciendo y después se dieron cuenta de los nazis entonces antes yo les decía que las barbaridades que se dicen hoy y uno las traga como si fuesen píldoras, estas estupideces digo, cómo vas a hablar de nazismo de la relación del nazismo con un gobierno peronista por ejemplo, no tiene nada que ver Nada que ver. No, por, yo, yo no estoy eh, en ningún partido político, ¿eh? Pero más allá de eso, digo, la televisión nos está quemando la cabeza y tal vez tenemos que retrotraernos a este tipo de historias hace 70 años y ver que ahí, bueno, pero nosotros ni habíamos nacido y no sé qué, sí, pero por ahí estuvieron nuestros abuelos, nuestros tíos, algún que otro padre, sí, murieron 60 millones de tipos. Y a partir de toda esa destrucción masiva de lo que fue ese calvario de seis años, hoy estamos así, ¿sí? Eh, pero si ganaba Hitler, sí, todo lo que ustedes quieran. Pero en ese sentido, en ese sentido, me parece fundamental, fundamental, ver cómo estamos parados hoy y cómo que en realidad esta cosa de los buenos y los malos se ha diluido que hay un fino, fino hilo entre el bien y el mal. Ahora ya haría bien leer algo de Nietzsche. Un filo hino, un fino hilo, un fino hilo eh, entre lo que se entiende como bueno y malo. ¿Sí? La famosa frase, no, pero Dios nos va a acompañar cuando están en la trinchera los soldados. Y la pregunta es, pero le vamos a pedir a Dios, ¿no? Le vamos a pedir este, que nos acompañe y quién nos va a acompañar. Y la pregunta es, ¿pero qué? ¿Los que están del otro lado de la trinchera no le piden a Dios? ¿Y no creen que Dios lo va a acompañar? Y digo, bueno, ahí hay muchas cuestiones. Y nosotros intentamos aportar, de alguna manera, para ustedes, algo que es fundamental desde el cine y desde el audiovisual. Que es entender y entendernos un poco más. sí. Fundamentalmente eso. En una época, que creo yo, que yo soy un tipo que pasó los 30 y algo... Eh, está confundida y un día pensamos en blanco, un día pensamos en negro y un día pensamos en naranja, y no nos dan, pero no nos importa nada. Entonces, nos tienen que importar algunas cosas. Hay gente que se este, inmoló pensando en cosas, tal vez equivocada o no, pero por lo menos hay que pensar y discernir. Eh, bueno, cerramos este palabrerío y nos vamos escuchando música hasta la semana que viene. Si no recuerdo mal se vienen los demonios en el próximo BSO, espero que venga Villalba ¿sí? espero que venga Villalba, vamos a hacer un programa dedicado, dedicado a el innombrable, el diablo y los demonios, gracias Radio La Rocker, gracias Juan Sixto el Master of Puppets de toda esta cuestión, gracias a Laura Marajowski y a Fabio Villalba, gracias a Camila Segovia y a Daniela Jorquera, nuestras locutoras estrella ¿sí? que siempre hacen estos Hermosa, las hermosas artísticas y en el caso de Daniela la agenda de banda sonora original, ¿sí? siempre estamos muy agradecidos a las dos por prestarnos sus voces ¿sí? porque la verdad que lo hacen con mucho cariño y, y sobre todo eh, Daniela que siempre está ahí preguntando si está bien si está mal, si hay que arreglar algo eh, le agradecemos a la gente de Shinobi News, a la gente de Asala Llena que nos hace muchísimo el aguante y obviamente vamos a mandarle un saludo gigantesco a todos los padres ¿sí? que este domingo es el día del padre y por ahí con todo este pensamiento y toda esta verborragia que largué cada tanto se me ocurre ponerme, este como no voy al psicólogo entonces tengo un programa de radio eh, se me ocurre que en esas guerras hubo muchos padres y hay muchos padres hoy también y que muchos padres tratan de sacrificarse y de romperse el lomo para que los pibes tengan algo, ¿sí? Eh, después podremos discutir el término sacrificio, después podemos discutir si los sentimientos son manipulados o no, bueno. Y si el día del padre es un día comercial. Lo cierto es que si lo tienen al viejo, ¿sí? Eh, denle un abrazo y si no lo tienen, recuérdenlo con mucho cariño, eh, las relaciones filiales son muy importantes y yo creo que muchas de estas series sobre todo The War y Five Came Back hablan un poco de eso de que en el fondo, de que en el final de todo lo que importa es lo que nos pasa con el que está al lado lo que nos pasa con nuestra familia y con nuestros amigos ¿sí? con esta idea de conexión eh, entonces le dedicamos este capítulo a, a Pascualito Juancito se lo dedicamos a Don Tito, Luis María Rosado. Se lo dedicamos a Don Enrique. Se lo dedicamos a Fernando. Se lo dedicamos a Hugo, ¿sí? al maestro Lichtenberg, Se lo dedicamos también al querido Héctor. Amigos que siempre es, o son parte de la familia, o son amigos, que, que son padres y que están ahí siempre y también se lo dedicamos a aquellos padres que no están ¿eh? y tal vez este tema a mí me toca de cerca porque soy nieto de italianos y mi abuelo materno estuvo en la guerra y se fue pronto hace poco fue su cumpleaños se fue rápido de este mundo por haber estado ahí ¿sí? yo no lo conocí pero de alguna manera a través de mi madre supe quién era, supe por quién luchó, que tal vez uno no esté de acuerdo, pero también supe qué es lo que quería. Y entonces ese eh, es importante también ver y pensar en aquellos padres que, que no están físicamente pero que están aún hoy. Entonces un abrazo grande para todos, todos los padres. Les agradezco mucho que estén del otro lado. Nos vamos con Marlene Dietrich y un tema precioso, ¿sí? poco difícil, pero este, precioso y que da cuenta de aquella época tan dura de la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos con Lily Marley. Hasta el jueves que viene.
2: Steht ne Laterne und steckt sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen. Wie einst Lilly wie einst Lilly Marley. Unsere beiden Schatten sahen wie einer. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lily Marley, wie einst Lily Marley. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alaben brennt sie doch mich vergaß sie lang und sollte mir ein leid no, wer wird wird bei der Laterne stehen? ¡Mit dir, no, mit dir. Lili. Aus dem stillen Raume, aus der der Grund, hebt sich wie ein Traum dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel dreh, wer wird bei dir, Laterne steh? Mit dir, Lili Male, mit dir, Lili Marley. Wenn Die Später neben drin er wird beide dir Laterne stehen mit dir, Lilimal mit. Dir.
0: Banda Sonora Original
1: Sonidos a 24 cuadros por segundo.
0: estás, www.bsoradio.com.ar Facebook, BSO La Roca Twitter, arroba BSO La Roca ¿dónde estás?
1: BSO Por La Roca